0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. Zweitens, mentale Entropie des digitalen Alltags. Was ist mentale Entropie? Um diesen Begriff zu erklären, müssen wir zunächst einmal Rekurs auf die Thermodynamik nehmen. Kleine Anmerkung, alle Physiker hören jetzt bitte weg und äh, denken sich, ähm, äh, das äh, sollte jemand anderes erklären und nicht Raimund Lippock. Anmerkung Ende. Der zweite Hauptsatz der axiomatischen Thermodynamik besagt, stark vereinfacht, dass sich Energie in einem System gleichmäßig verteilt. Dies liegt daran, dass Wärme immer nur von einem warmen zu einem kalten Gegenstand fließen kann. Entropisch verteilt sich also dann etwas, wenn es sich so gleichmäßig wie möglich in einem abgeschlossenen System verteilt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie morgens eine Thermoskanne mit heißem Kaffee bis zum Rand befüllen, an der Arbeit aber spontan Wasser bevorzugen. Sie haben dann abends nach einem langen Tag immer noch heißen Kaffee. Dies liegt daran, dass das System Thermoskanne relativ gut abgeschlossen ist. Die Hitze bleibt gleichmäßig im kleinen System Thermoskanne verteilt. Wenn Sie den Kaffee aber morgens zu Hause vergessen und der Deckel neben der Kanne liegt, ist der Kaffee abends kalt bzw. hat Zimmertemperatur. Die Wärmeenergie im Kaffee ist in Richtung Umgebungsluft geflossen und hat sich gleichmäßig in der Küche dem neuen abgeschlossenen System verteilt. Will man heißen Kaffee haben, muss man ihn also entweder sofort trinken, der entropische Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das System so geschlossen wie möglich und damit die gesamte Energie darin behalten oder seinen heißen Kaffee an einem heißen Ort, beispielsweise in der Sauna, abstellen. Dort kann sich der Kaffee nicht unter die Raumtemperatur, zum Beispiel 90 Grad Celsius, abkühlen, da ansonsten wieder Wärmeenergie aus dem Raum in den Kaffee fließen würde. Was hat das mit unseren geistigen Fähigkeiten zu tun? Unter mentaler Entropie verstehe ich das Gegenteil von Konzentration. Wie wir gesehen haben, ist Aufmerksamkeit begrenzt. Man hat also ein gewisses Aufmerksamkeitsbudget. In einem konzentrierten Arbeitsprozess lenkt ein Mensch fast seine gesamte Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit. Es ist also so, wie wenn nahezu die gesamte Wärmeenergie in einem Raum innerhalb der Thermoskanne ist. Deshalb kann auch die intensive Konzentration blind für Dinge machen, die normalerweise sehr aufmerksamkeitserregend wären. Machen wir nun aber den Deckel auf und lassen unsere Aufmerksamkeit entropisch freien Lauf, dann ist nicht mehr genügend vorhanden, um eine Sache effizient zu verrichten. Zu Beginn der Mediatisierung der Welt war unsere Thermoskanne noch gut verschlossen. Mit zwei Dingen konnten sich Menschen ablenken. Das eine war die reale Umgebung, in der man allerlei Ablenkendes finden kann, mitsamt den Menschen, die sie umgeben. Das andere war die Fantasie bzw. die Gedanken, mit denen man sich ebenfalls gut ablenken kann. Nach und nach kamen Druckmedien wie Zeitungen und Bücher hinzu, die allerdings aktiv gelesen werden müssen, um abzulenken. Legt man ein Buch auf den Schreibtisch oder neben das Klavier, fängt es nicht von selbst an zu sprechen. Die Massenmedien des 20. Jahrhunderts wie Radio und Fernsehen laufen hingegen schon von selbst. Damit senden sie andauernd Reize aus, die wir sortieren, aufnehmen oder ignorieren. Das Problem ist, dass wann immer sich etwas bewegt, wir die Tendenz haben, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das liegt an unserem natürlichen Neugier- bzw. Orientierungsreflex. Bewegte Bilder von einem Bildschirm sind daher besonders ablenkend. Die Kanne wird Stück um Stück weiter aufgeschraubt. Wir klassifizieren Radio und Fernsehen aber als Unterhaltungsmedien und schalten sie daher einfach aus, wenn wir arbeiten wollen. Digitale Medien sind in Hinblick auf die Konzentration aber besonders tückisch. Einen Laptop benutze ich zum Arbeiten, aber gleichzeitig auch, um Internetradio zu hören und Videos zu streamen. Mein Smartphone kann ich verwenden, um mir beim Üben Notizen zu machen oder mit einer App mein Instrument zu stimmen. Gleichzeitig bekomme ich aber auch dauernd persönliche Nachrichten, Anrufe oder Eilmeldungen aus der weiten Welt. Selbst wenn ich mein Smartphone gerade nicht nutze, kann mein Orientierungsreflex immer wieder angeregt werden, wenn das Gerät aufgrund einer neuen Nachricht klingelt, vibriert oder blickt. Heutzutage ist es schwierig, eine Zeitung oder Zeitschrift aufzuschlagen, ohne auf Klagen über unser zersplittertes geistiges Leben schrumpfende Aufmerksamkeitsspannen und ein verbreitetes Gefühl der Ablenkung zu stoßen. Geht man davon aus, dass Menschen durchschnittlich alle elf Minuten ihre Arbeit unterbrechen und Multitasking, eine nützlich wirkende, aber der Konzentration abträgliche Praxis, ein weit verbreitetes Phänomen ist, zeigt sich deutlich, dass viele Menschen Probleme damit haben, den Deckel geschlossen zu halten und die Aufmerksamkeit in ihrer Thermoskanne zu konzentrieren. Der amerikanische Philosoph, Matthew Crawford spricht daher von einem Zeitalter der Zerstreuung und meint damit, dass unser geistiges Leben zusehends fragmentiert wird. Um Missverständnissen vorzubeugen, weise ich darauf hin, dass ich mit mentaler Entropie nicht dasselbe meine wie Mihaly Csikszentmihaly mit psychischer Entropie. Letztlich kann aber psychische Entropie, da aufwühlende Emotionen und Gedanken die Aufmerksamkeit ablenken, auch ein Grund von mentaler Entropie sein. 2.1 Mediennutzung Die Nutzung von Medien, insbesondere von elektronischen und digitalen, ist ein bedeutender Bestandteil unseres Alltags. Sie werden in allen Lebensbereichen, wie zum Beispiel beim Einkaufen, Online-Banking, für Geschäftskontakte und privaten Austausch, zur Arbeit oder als Unterhaltung genutzt. So nutzten bereits 2015 US-amerikanische Jugendliche zwischen 6 und 9 Stunden täglich Bildschirmmedien. Die Gesamtnutzungszeit von Medien in Deutschland liegt bei über 11 Stunden pro Tag, wenn man aktuellen Statistiken Glauben schenken darf. In diesem Kapitel geht es darum, welche Medien Menschen heute nutzen und auf welche Weise sie dies tun. 2.1.1 Welche Medien nutzen wir? Kommunikationsmedien. Kommunikationsmedien, dazu gehören Telefonie, E-Mail, Messenger und SMS, füllen einen großen Anteil der Wachzeit der Menschen in Deutschland aus. Laut Statista telefonieren die 14- bis 69-Jährigen 2019 täglich 43 Minuten, beschäftigten sich 38 Minuten mit ihren Mails, kommunizierten 44 Minuten über einen Messenger-Dienst und immerhin 7 Minuten über SMS. Zusammen sind das allein bei den Kommunikationsmedien durchschnittlich 132 Minuten oder bei 18 Stunden Wachzeit gute 7 Minuten pro Stunde. Unterhaltungsmedien Bei den Unterhaltungsmedien liegt das Fernsehen mit 236 Minuten ganz vorn. Danach kommen Internet, inhaltlich, und Radio mit 101 bzw. 100 Minuten. Musik wurde 36 Minuten pro Tag gehört und PC- oder Konsolenspiele erhielten 30 Minuten der Aufmerksamkeit. Beim Lesen von Büchern und Printmedien, jeweils gedruckt und digital, verbrachten die Deutschen 26 bzw. 22, also insgesamt 48 Minuten. Das Ansehen von DVDs und der Kinobesuch machten mit 5 bzw. einer Minute den kleinsten Teil der Mediennutzung aus. Zusammengerechnet sind das 557 Minuten Nutzung von Unterhaltungsmedien pro Tag oder pro Stunde 31 Minuten. Kommunikationsmedien und Unterhaltungsmedien haben also eine Gesamtnutzungszeit von 689 Minuten pro Tag oder 38 Minuten pro Stunde. Besonders Letzteres kann man sich nur schwer vorstellen, da ja dann nur 22 Minuten bleiben, um anderes zu tun. Jedoch relativieren sich die Zahlen ein wenig, wenn man bedenkt, dass erstens Medien nebenbei konsumiert werden, zum Beispiel Fernsehen beim Essen, ein laufendes Radio an der Arbeit oder im Auto, Musik auf einer Party. Dass zweitens von medialem Multitasking ausgegangen werden muss, SMS schreiben beim Fernsehen, Musik hören beim Zeitung lesen, E-Mails bearbeiten, während am Arbeitsplatz das Radio läuft. Und dass drittens an Wochenenden viel mehr Zeit zum Medienkonsum bleibt als in der Arbeitswoche. 40 Stunden Arbeit pro Woche bedeuten nur 5,7 Stunden pro Tag, was wiederum nur rund 19 Minuten pro Wache Stunde entspricht. 2.1.2 Wie nutzen wir Medien? Medien sind omnipräsent. Unser Alltag ist durch und durch mediatisiert. Das bedeutet, dass mehr Medien bzw. mediale Modi verwendet werden, mehr mediale Kommunikation stattfindet und letztlich auch mehr medieninduzierter Stress auftreten kann. Die Zahlen der oben aufgeführten Studien zeigen, dass Mediennutzung längst keine Freizeitbeschäftigung wie das Spielen eines Brettspiels oder der Gang ins Fitnessstudio mehr ist. Vielmehr hat sich der Mediengebrauch so in den Alltag eingefügt, dass mehr und mehr ursprünglich analoge Handlungen zu Medienhandlungen werden. Der Besuch bei der Bank oder der Einkauf werden beispielsweise am Computer oder via Smartphone erledigt. Unsere Gesellschaft ist sowohl zeitlich und räumlich als auch sozial von digitalen Medien durchdrungen. Medien sind zu jeder Zeit und für alle Menschen potenziell oder tatsächlich präsent. Während sich das person umwelt verhältnis noch vor 100 Jahren sozialkommunikativ auf persönliche Gespräche, Telefongespräche, dann und wann ein paar Briefe und zu guter Letzt die analoge Rezeption von Fernsehen und Radio beschränkte, ergibt sich durch digitale Technologien eine potenziell dauerhafte Verbindung zwischen Menschen. Parallele Kontaktaufnahmen sind möglich. Insgesamt zeigt sich eine Erweiterung der erfahrenen bzw. erfahrbaren Umwelt um ein Vielfaches. Damit erweitert sich auch die Sphäre, in der sich unsere Aufmerksamkeit verteilen kann. Multitasking Verquicktes, paralleles, zeitnah versetztes digitales Medienhandeln ist längst keine Seltenheit mehr. In einer amerikanischen Studie aus dem Jahre 2005 hat sich bereits gezeigt, dass Jugendliche täglich innerhalb von 6,5 Stunden 8,5 Stunden Medien nutzen. Es ergibt sich also ein großer Überlappungszeitraum. Beim Blick in die aktuellen Statistiken lässt sich kaum ausschließen, dass sich das Ausmal an paralleler Mediennutzung noch vergrößert hat. Insbesondere die mobilen Techniken bringen uns häufiger in Versuchung, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Dabei handelt es sich nicht nur um die gleichzeitige Nutzung zweier Medien, sondern auch um die Nutzung eines Mediums während einer anderen Tätigkeit. Digitale Medien vereinen viele Funktionen. Es kann den digitalen Medien im Gegensatz zu vormaligen Epochen, der elektronischen, der Druck- und Menschmedien, nicht zuletzt auch deshalb eine große Bedeutung zugeschrieben werden, weil in mediatisierten Lebenswelten nicht einige wenige, sondern zunehmend sämtliche primäre Bedeutungsressourcen, das heißt Texte, Bilder, Inhalte, über technische Kommunikationsmedien und digitale Infrastrukturen vermittelt werden. Das Alleinstellungsmerkmal digitaler Medien ist ihre universelle Einsetzbarkeit. Das Smartphone nimmt dabei einen ganz besonderen Rang ein. Es übernimmt die meisten Funktionen eines klassischen Computers oder Notebooks, kann aber zusätzlich telefonieren, ist in der Regel ständig mit dem Internet verbunden und nicht zuletzt wegen seiner geringen Größe mobil einsetzbar. Mit meinem Smartphone kann ich Termine organisieren, E-Mails schreiben, Foto und Film und Tonaufnahmen abspielen und selber aufnehmen, mich morgens wecken lassen, an der Kasse zahlen oder Online-Banking betreiben, im Netz nach Informationen suchen, Zeitungen und Bücher lesen und mit Freunden, Familie und Geschäftskontakten Instant-Messages schreiben. Kurz, mit seinen zahlreichen Applikationen wird das Smartphone zum universalen Alltagshelfer. Weil das Smartphone für so viele Alltagssituationen so hilfreich ist, ergibt sich daraus eine geradezu exzessive Nutzungsfrequenz. Je nach Studie schaut ein Amerikaner täglich 46 bis 150 Mal auf sein Smartphone, was bei 16 Stunden Wacherzeit pro Tag alle 20 Minuten bis alle 6 Minuten bedeutet. (lacht) Thank you.